0: Amigos, bienvenidos a otro podcast más, bienvenidos a otra emisión de Media Paradiso. So, el día de hoy vamos a hablar de probablemente la película que está siendo más comentada últimamente, que es Escuadrón Suicida 2. Eh, yo sé que no se llama así porque si no sería como Escuadrón Suicida 2, entonces solamente le pusieron El Escuadrón Suicida, creo que es una película muy interesante, me gustó, sí, sí me gustó. Y bueno, sin nada más que decir, entonces comenzamos con Escuadrón Suicida 2. <música> Vamos rápido con la historia. Amanda Waller vuelve a reclutar a diversos villanos para un proyecto suicida. En esta ocasión, detener a un dictador en Corto Maltés. A la par de detener a un curioso proyecto que de completarse puede ser un peligro para la humanidad. Esa es básicamente la historia sin spoilers. Obviamente ya saben que posteriormente voy a hablar con spoilers. Pero esa es como la reseña que pude realizar. Bueno, da una idea acerca de lo que vas a ver en esta película. La duración es de 2 minutos 12. Yo la sentí un poquito más larga, la verdad. No me albureen. Pero en general creo que si es una película pues larga, ¿no? La podemos ver en el cine, ya saben que en Estados Unidos si HBO Max estrena tanto la película en el cine como en la plataforma el mismo día, en México no, eso ocurre 30 días después, entonces tenemos como varias opciones, está que la vean en el cine o está que se esperen 30 días para HBO Max o bueno hay más maneras, pero esas en general son las maneras de verla. Empezamos rápidamente con los personajes. Esta diferencia, de todas las opiniones que he grabado, pues eh, los personajes aquí son un chorro. Entonces voy a tratar de no clavarme tanto, pero sí es importante como comentar algunos, ¿no? Empezamos con Harley Quinn, obviamente el corazón de esta cinta. Sin duda alguna, creo que sin Harley Quinn esta cinta Si sí hubiera funcionado, porque creo que es algo que me gusta. Esta película funciona sin Harley Quinn, pero obviamente en temas de marketing, pues es muy importante tenerla Y No vimos a así, lo que se me hizo interesante. Pero Harley Quinn aquí está, tan loca como siempre. Y me gustó bastante, creo que está muy bien trabajada. Tenemos a Bloodsport, este güey que mucha gente cree que es como el sustituto de Deadshot, interpretado por Will Smith, pero no. Realmente es un personaje completamente diferente. Sí tiene sus similitudes, ya lo hablaremos en los spoilers, pero en general creo que me gusta bastante. Está bien construido y no se ve como un personaje copia, sino más que nada como uno con su propia historia, sus propios ideales y en general su propia misión. Entonces, en general, un gran personaje y muy buen lead. Tenemos a Amanda Waller, ya la hablaremos de ella en un ratito, pero bueno, ya saben, interpretada muy bien por Van Ayola Davids y bueno, pues está eh, ya lo hablaremos después. Tenemos a King Shark, probablemente, bueno, no es el integrante más extraño, creo que esa es la comadreja Whistle. pero en general es como el corazón de la trama, no es como este güey que obviamente no puede hablar muy bien, pero que está súper tierno. Algo curioso es que King Shark, bueno, obviamente es un personaje de los cómics ya muy antiguo y en la serie de Flash, en la serie de de televisión, sale King Shark, pero sale diferente, no sale aquí como tierno bonito y está grandote mamado todo, y aquí no le quisieron dar como un aspecto de ternura y creo que funciona bien, ya lo platicaremos después, pero en general me gusta es como el equivalente a Groot de los Guardianes de la Galaxia, porque ya lo hablaremos también, pero James Gunn es el director de esta película, que es el mismo que realizó Guardianes de la Galaxia 1 y 2 entonces yo sí sentí cierta similitud con este personaje, con Groot, ya que realmente pues no hablan mucho y son como los personajes chistositos y tiernos de la cinta también tenemos a Peacemaker, interpretados por John Cena, así es, yo soy un gran fanático de la WWE, y me gusta ver a John Cena en el cine, creo que lo hizo bastante bien, eh, está muy chistoso porque el personaje sí es gracioso, pero está todo grandote, entonces creo que lo hace bien y me gustó, bastante, bastante interesante John Cena como Peacemaker. Tenemos a Rick Flag él junto con Boomerang y Harley Quinn son los únicos personajes del escuadrón suicida que regresan. A mí en lo personal me hubiera gustado ver más personajes de la cinta pasada, creo que está muy criticada, pero considero que si hay personajes, pues buenos en esa película que ya no volvieron pero por lo menos tenemos a Rick Flag ya saben este capitán quien es el líder de estos suicidas me gusta, se ve diferente físicamente Creo que se quitó la barra o no sé qué pasó Pero pues es como el honorable del equipo Entonces está bien para no tener apuro de mente Que quiere matarse Tenemos a probablemente el mejor personaje de esta cinta Que es Ratcatcher, la cazadora de ratas Súper entrañable, súper tierna Es súper linda, es como la bondad en el grupo No hay maldad en su ser Y estoy seguro que para muchas personas Pues fue la favorita de todos los personajes Además estuvo interpretado muy bien Por esta actriz que no sé cómo se llama Pero además que está guapísima Pues es muy tierna y creo que no hay personas a la que no le haya gustado este personaje. También tenemos a Polka Dot Man, el personaje más extraño. Bueno, es que también está Whistle, pero quitando a la comadreja, creo que este es el personaje que tiene el poder más extraño que hay. Pues saca como un estilo de confeti o bolitas de colores que tienen ácido y destruyen a las cosas. Este es un personaje como tímido así, que le da miedo todo y está traumado, pero está bien porque hace contraste con los otros que son súper extrovertidos. Me gustó bastante y creo que también sorprende a lo largo de la película. Tenemos a Starro, uno de los múltiples villanos. Starro es esta estrella de mar gigante. No es spoiler porque ya salió en el tráiler. Mm, habla poquito y pues realmente no se explotó mucho, pero siempre es bizarro ver enormes criaturas del espacio en una película. Tenemos a Silvio Luna, que es el dictador de la isla, un joven enamorado de Harley Quinn, que tiene su historia de amor muy interesante. También tenemos a Mateo Suárez, interpretado magistralmente por nuestro querido, amado y adorado Joaquín Cosío. Me da muchísimo gusto ver a este actor en, en Hollywood. Realmente me encanta que no se en polémicas, no se mete con nadie, le hace su trabajo, lo hace muy bien. Aunque el personaje sí me hubiera gustado que se explorara más. Creo que la actuación es muy convincente y es que este señor lo que hace es increíble. Me apoyo totalmente para esta persona y de verdad muchas gracias Joaquín Cosío por poner el nombre de México Alto y no meterte en problemas como todos los actores mexicanos. También tenemos a Milton es este ayudante de los revolucionarios, sale poquito, es entrañable, es buena onda, es tierno y pues sí, está, está bien Luego tenemos otro, Escuadrón Suicida, esos son dos <risa> Y del otro equipo pues solo voy a resaltar a Savant, es este viejito de pelo largo que sale en los trailers Hay muchos que la verdad no vale la pena pues platicar de ellos, solamente curioso Javelin, sí creo que así se llama por una cosa que platicaré en la zona de spoilers, esos son como los personajes y obviamente la comadreja, que es este animal raro con los ojos salidos, eh. ah, es un desmadre, la película es un desmadre, pero es en general son los personajes de este film. Ahora vamos con lo bueno, realmente me gusta que la película no se tome en serio, aquí voy, no es que esté mal hecha, simplemente no se tome en serio, saben que es un escuadrón suicida, vaya la redundancia y van a lo que van, ¿no? Realmente no existe esta concepción de honor y de, ay, no, vamos a hacer lo correcto. O sea, estos güeyes van y matan a quien se les pone en el camino. Realmente, todo el tiempo se la pasan ofendiéndose. Es muy interesante cómo no se toman en serio, pues, incluso los personajes, ¿no? O sea, digo, el villano principal es una estrella galáctica, ¿no? Pero ni siquiera es una estrella que se vea así intimidante. Es como Rosita, como tipo kool -Aid. Entonces, me gusta que es una película que tú dices, güey, va a estar absurda y evidentemente lo está. Entonces, eso es algo, creo que bien logrado. Necesitamos esta Películas, como lo dije en el podcast pasado, serias, pero también estas son como un respiro, no así como de wey, no es una película de broma, pero es una película para que te relajes, no te la tomes en serio, y creo que lo cumple bastante bien. Los personajes son entrañables. Les digo, a mí sí me gustaban los personajes de la primera película. Para mí es un error decir que estaban mal, creo que lo hacen bastante bien. Y aquí también me gusta, me gusta el vínculo que forman, no es forzado. Creo que realmente en pocas escenas logran que se formen como un equipo, ¿sabes? Y hay personajes más extrañables, eso es en serio, porque la vez pasada pues realmente entrañable estaba Harley Quinn, que aquí repite, y estaba Diablo, ¿no? Este mexicano que al final explota, pues creo que estaba muy muy bien, y en esta ocasión tenemos a en general todos, todos hacen un buen papel y creo que los personajes, es una de las mejores cosas que tiene esta película, y aquí me quiero detener más, porque Ratcatcher es increíble, de verdad es, es la nobleza es ese personaje bueno, ¿sabes? ese personaje que aunque sea considerado un criminal, realmente no lo es, y su amistad con Sebastián la ratita, pues está muy bonita, lo que me gusta mucho de este direct que toma personajes pues realmente no muy conocidos y que podrían parecer bizarros y los hace pues muy famosos y les da como un buen desarrollo, ¿no? Lo vimos con Guaranes de la Galaxia, donde hizo que un árbol parlanchín y un mapache pues fueran entrañables. Aquí lo repite con este personaje que si yo te platico, ¿no? Que tiene el poder de guiar ratas y de usar ratas a su beneficio, pues no te podría parecer muy interesante, pero créanme que lo está. Y también tenemos por otro lado a Poca dotman este güey que les digo que saca como confete o no sé. Algo interesante de este ser es que no usa sus poderes muy seguido, pero cuando los usa sí es como muy poderoso. Pero está como traumado y es como tierno, también como que no es malo. Según yo no se explica por qué está en la cárcel, es algo que faltó pero en general hace buena dupla con Ratcatcher y obviamente pues King Shark, ¿no? es, es tierno, es como les digo, el groot del equipo. Es este personaje súper tierno que realmente no quiere estar solo pero entiende su naturaleza y dice bueno, ok, pues estoy solo y me pongo triste porque nunca voy a encontrar el amor pero luego me como una persona. Entonces también esa dualidad de lo que quiero y lo que soy también se me hace muy padre. No se vayan a enojar conmigo, pero sí considero que Will Smith quedó a deber como Deadshot. ¿Por qué? Es que a mí Will Smith no me lo puedo tomar como un personaje líder en serio porque siempre es como este güey carismático buena onda, ¿no? En cambio aquí, por ejemplo, Idris Elba como Bloodspot es más serio, o sea, es más rudo. Siento que te da más miedo, ¿no? Aunque los poderes son similares, sí considero que él tiene un poquito más de, de razón. Me gustó mucho más que Deadshot. Aunque sí creo que las historias son parecidas. Esto ya lo hablaremos al ratito. Pero en general considero que no es un líder forzado. ¿no? Amanda le dice, te voy a ser un líder. Y al final, pues no es que lo haga. Simplemente ya lo era. Y me gusta que el escuadrón lo sigue. ¿sabe? No es como el hecho de, hay que seguirlo porque es líder. No, es como de, güey, pues este güey me cae bien y vamos a seguirlo. Además, el es madre que traen con Peacemaker. También es muy divertido. Completamente es una película absurda. O sea, si tú quieres ver una película seria, que tenga una trama que dices, wow, unos personajes así que dices, qué serios, qué profesionales, no la veas. Esta, esta es una película completamente absurda, que la mayoría de las ocasiones vas a decir, güey ¿qué está pasando? Y, y no solo eso, sino que hay personajes, no voy a decir realmente cuáles, pero sí va un spoiler chiquito, chiquito, pero no pasa nada. Hay personajes que se mueren al segundo, entonces está muy cagado como pues lo presentas para simplemente matarlo luego, luego. Es una película absurda, es... Literal, para relajarte, para verla, para divertirte... ...no para ponerte a hacer teorías... Creo que últimamente las películas de superiores se han convertido pues en algo muy formado, no algo así muy estructurado. Y creo que está padre que haya películas como esta, como Shazam, como Guaranes de la Galaxia, que es como güey, relájate, o sea, nada tiene sentido, tú disfrútalo. También la violencia extrema. A ver, puedo entender que haya gente que no le encante la ultra violencia, la sangre por todas partes, la cabeza por todos lados. Ok, puedo entenderlo. Esta película es sumamente violenta. Creo que sí me atroba a decir que es la película de superiores más violenta de los últimos tiempos. Probablemente Punisher lo sea más, pero. De los últimos tiempos sí, o sea, está muy agresiva Incluso más que Deadpool, y me gusta Porque cualquier persona que haya leído los cómics Sabe que los cómics realmente son así Son extremadamente violentos En los cómics no hay como censura Tú abres una página de cómics así a la mitad Y vas a ver que es alguien Con la sangre así escurrida O sea, es algo muy violento Y me gusta que aquí lo hayan hecho parecido a los cómics De verdad es extremadamente violenta Entonces si tú eres una persona que no tiene mucha tolerancia A la sangre en las películas, tal vez no la disfrutes mucho Pero sí, para mí es algo positivo porque realmente como que sí retrata bien lo que pasa en el cómic porque además el cómic de Escuadrón Suicida es extremadamente violento, entonces creo que esa parte pues es muy fiel. Los efectos especiales son buenísimos, ¿eh? realmente me gustó mucho, hace poquito vi una película, la de Mortal Kombat no la hablé porque considero que es una película que te tiene que gustar la saga para que te guste la película pero sí tiene efectos muy pinches y aquí no, aquí los efectos realmente están muy bien, todos en general, todo se ve muy real, todo se ve muy verídico los trajes están padrísimos, traje de Bloodspot a mí me pareció increíble que es como simplemente un casco pero como una calavera abajo tal vez el único personaje que no se puede ver muy real pero no creo que sea por culpa de los efectos sino por cómo fue diseñado pues fue King Shark pero de ahí en fuera creo que los efectos están muy, muy bien logrado. La amistad de grupo es algo muy bonito. De verdad, es muy padre ver cómo a lo largo de los minutos se empiezan a llevar bien. Y cómo al principio era como de güey, jódanse, a Bailamos en una discoteca. Y esto se logra con un momento en específico, ¿no? Creo que si tienes un grupo de personajes, puedes unirlos solo con un momento en específico. Y esto se da en el bar, ¿no? Donde se olvidan de los problemas, donde tú ríen y todos se la pasan bien. Y al final, como que dices, pues qué bonito que, que haya existido esta amistad grupal. Y por último, el humor. El humor, lo mismo que hablé la vez pasada en el de DC contra Marvel, es un humor muy DC Comics. No es el humor típico de hago chistes. <risa> no, este es un humor muy negro. O sea, algunas zonas te podrán parecer fuertes si eres una persona pues más sensible. Pero en general creo que el humor es muy ad hoc a estos güeyes, que son criminales, ¿no? O sea, realmente son criminales haciendo trabajo sucio, entonces el humor tiene que ser negro. Y está muy bien logrado. Ahora, eso considero que fue lo bueno, aunque también hay cosas malas. Poquitas, pero sí las quiero hablar. A ver, Amanda Waller en la primera película era sumamente ruda, era... Y era seria Aquí no es que haya perdido la seriedad Simplemente la sentí como una niña berrinchuda En las primeras películas Si alguien obedecía le volaba la cabeza Y ya Y aquí grita este, Escúchame te estoy hablando O sea No sé Siento que perdió un poquito esa seriedad que tenía el personaje Y eso no me gustó bastante Porque al final simplemente pierde todo el poder Y como que se... Olvida a Amanda Waller La poderosa mujer que nadie le hacía nada Aquí simplemente como que la gente le pierde el respeto Pero también porque ella se pierde el respeto a sí misma Así considero, ¿sabes? Como que se pone a gritar Como que te voy a dar otra oportunidad Cosa que no hacía antes Entonces a mí eso no me gusta mucho También tenemos que Peacemaker al final Híjole, aquí no voy a entrar en spoilers Sí, no me gustó mucho ese final que toma el personaje Lo voy a hablar ahorita en los spoilers Creo que es un personaje que iba muy bien desarrollado Y al final como que se cayó esperemos que bueno se arregle después tiene Cuatro villanos la película. Esto es un chorro, son muchísimos villanos. Empieza un villano, le ganan otro villano, le ganan otro villano, le ganan. Entonces, realmente aquí pasa un poquito lo que pasa con Marvel. No le tienes miedo al villano, dices, güey, le van a ganar. Entonces creo que ese sí es un error como de tener tantos villanos que no llegas a tenerle miedo a uno, simplemente estás esperando que salga el otro. Eso es un error, no me gustó y espero que en las próximas películas lo puedan solucionar. Hay muchas muertes innecesarias, yo sé que tal vez el chiste de esta película es lo mismo, lo que hablamos, lo absurdo. Lo... Te presento personajes para matarlos. Pero sí considero que hubo dos, tres personajes que era de... O sea, ¿para qué los matabas ¿Sabes? Realmente no aporta nada a su muerte. Y sí pudo aportar mucho a su vida. Y ya por último tenemos a que no hay referencias a la película pasada. Eso no me gustó. Puedo entender, tal vez, que quieran como borrarle a la gente la imagen de Suicide Squad 1 porque no les gustó, va. Pero creo que si hay cosas que se pudieron rescatar bien y no se menciona nada. O sea, realmente solo se mencionan dos, tres cositas de Boomerang, pero no existe como esa contraparte de, ahí ¿te acuerdas de Enchanters? Ah, ¿te acuerdas de Diablo? Ah, ¿te acuerdas de no sé qué? Y eso creo que no está bien porque... ...pues si ya tenías cosas buenas en la otra película... ...las hubieras utilizado, no simplemente ignorarlas. Espero que si hay una tercera, que obviamente va a haber una tercera... ...pues sí hagan un poquito más de analogia ...a lo que pasó en las películas previas. Y bueno, hasta aquí el podcast sin spoilers. Espero que les haya gustado. Yo sí la recomiendo, váyanla a ver. Creo que es una muy buena película. Ahora va la parte interesante, que es donde voy a hablar de los spoilers. No sé si les gustó mucho esa como manera del podcast pasado... ...donde les contaba como la película completa. Aquí voy a tratar de, de resumirlo... ¿no? Amanda Waller va con unos güeyes, va con este Savant y junta un pequeño grupo de güeyes que nadie se acuerda. ¿no? Llegan a la isla, ya saben, les prometo lo no mismo. Te voy a reducir la condena. Llegan a la isla y los matan en chinga a todos, menos a Harley Quinn y a Capitán Rick, ¿no? a Rick Flagg nada más tú dices ¿qué pasó? porque de verdad los matan en 5 minutos un poquito el estilo de Deadpool 2 cuando todo el Team X se muere así justo los primeros personajes que salen que incluso en las promocionales son estos que están como enfrente de una bandera creo Eso se mueren todos por ejemplo, la madre esa que se movió el animal este se ahoga, o sea, se cae del helicóptero al agua y se ahoga. Entonces tú dices, ¿qué pasó? Y ahí va lo curioso. Resulta que Amanda mandó a dos equipos: está el equipo ese que se murió todo menos Harley Quinn y Rick Flag. y el equipo, el otro, el que sobrevive: Ratcatcher, Bloodspot, Punk Adultamente, todos esos güeyes. Un dato curioso que dije hace poquito es que, por ejemplo, Javelin se muere al principio, pero es importante porque le deja, pues, como su, su lanza, su palo. Realmente no sé qué es a Harley Quinn, que es como muy típico de ella entonces es como único que aporta el personaje pero de ahí para todos esos personajes que se mueren creo que hubiera estado interesante saber un poquito más de ellos o tal vez utilizarlos para otras escenas pero bueno, lo mataron y ahí empezó como todo lo absurdo entonces de ahí unos isleños capturan a Rick Flagg y el dictador captura a Harley Quinn. Porque estos güeyes van a la misión de desestabilizar a un gobierno en esta isla. Porque obviamente es un peligro para Estados Unidos. Entonces lo que tienen que hacer es desestabilizar el gobierno y terminar con la dictadura. Obviamente todo sale mal, los cachan estos güeyes. Y a Harley Quinn se la lleva el dictador. Y a Rick lo encuentran unos insurgentes y también se lo llevan. Amanda les dice al escuadrón suicida de verdad, oigan, pues vayan a rescatar a Rick Flagg, van, matan a todos en el campamento y resulta que eran los buenos. Total, para no hacer tu cuento largo, dice ni modo, tenemos que detener este pedo. Y Amanda les dice que además de detener al dictador, hay un proyecto secreto, que es un proyecto nazi. Entonces tienen que capturar a un cabrón que yo pensé que era Brainiac porque tiene como puntitos en la cabeza que es como el científico que lleva a cabo la misión. Y el dictador Silvio Luna se enamora de Harley Quinn, le dice que adora cómo está en contra de Estados Unidos y le ofrece matrimonio. Le dice que es un dictador, que la gente lo odia, etc. Y en un momento muy curioso, pues Harley Quinn lo mata, ¿no? Estos güeyes antes de ir a esta bodega le dicen que rescaten a Harley Quinn, pero Harley Quinn simplemente ya estaba rescatada. entonces ya llegamos a la segunda parte de la película, que es donde tienen que entrar a este centro de investigación a ver qué es lo que están haciendo. Ahí está el primer villano que se muere, que es Silvio. Luego el poder pasa a su tío, creo, que es nuestro mexicano favorito. Y ya de ahí está el segundo personaje. Es este dictador que quiere cazar a los gringos, así les llaman. Se deshacen de él también. Total, logran entrar a este centro de investigación y resulta que lo que hay es una estrella interdimensional que busca terminar todos simplemente como lanzando copias de sí mismo y controlando las mentes de las personas. Ese güey es Starro. Para no serles el cuento largo, obviamente hay una batalla: Starro completa a todo mundo, estos güeyes destruyen los archivos y ya le dicen a Amanda como listo, ya está. Ya quedó. Y Amanda les dice, bueno, váyanse porque ya ya quedó, soltaron al monstruo, van a terminar con estos enemigos de Estados Unidos y total ya garantizaron la seguridad del país. Váyanse de ahí. Pues Ratcatcher, Polkadot y Bloodspot dicen no y se regresan a matar a, a la madre esta grandota y ya lo hacen. Pero a la par, John Cena Peacemaker está peleando con este buen amigo Rick Flag. ya que Rick Flag descubrió que... El gobierno de Estados Unidos también estaba muy metido en este programa, entonces él quería revelar esa información al público. John Cena decía que no que porque su lema es hacer paz sin importar a quién tenga que matar, de eso también está como cagado. Ahí es donde no me gusta porque John Cena se hace malo también y pues mata a Rick Flagg. Total, también busca matar a Ratcatcher, es algo que no me gustó porque pues Ratcatcher no le había hecho nada y John Cena dijo, bueno, pues ni modo, tengo que matarte y ahí es donde Bloodspot lo mata. Obviamente la madre está si libera, es birro y de ahí pues logran matarlo con la rata, San se acabó y ya esa es la película como en general. Muy rápidamente, como podemos ver, no es una historia que digas, wow, pero obviamente lo importante es en el transcurso de la misma lo que va sucediendo. No quiero decir todas las formas porque está pues fuera de serie, no, obviamente lo importante es que la vean. Pero hay cosas que aquí no me gustaron, como que por ejemplo se muere Polkadot y, y no, no, no tiene razón, o sea, es como, soy un superhéroe, lo matan y es como de, bueno, ¿qué pasa? Por otra parte, King Shark Sharkai de un edificio, lo muerden unas madrecitas, le disparan mil veces y no le pasa nada. Entonces también está como cagado esa, como dualidad de, ajá, este personaje se muere en dos minutos y este de acá no se muere. De las muertes innecesarias, creo que esa era la parte, ¿no? Creo que Polka no tenía que haber muerto, Rick Flagg tampoco. Creo que Rick Flagg era esta parte de seriedad que tiene el grupo y ahorita sin él, pues, no, no importa. Y otra cosa es que realmente John Cena, bueno, perdón, espero que lea John Cena, pero bueno, Peacemaker pues no muere, o sea, realmente está vivo y eso también no me gustó porque es como de, a ver, si tú haces las cosas simplemente por la justicia, pues ¿para qué matas a esta chava? No Como que se fueron por el final barato de ahora queremos que este güey sea malo en las segundas películas y eso también no está nada chido. Y al final, pues bueno, Amanda Warrior como que les dice si no se regresan y van a matar a la estrella, los voy a explotar. Y en lugar de explotarlos, como en la primera película que hacía, ah, si sí, no, te mato. No, aquí empieza a gritar, empieza a gritar y su mismo equipo la duermen. Entonces también es como esa parte de que perdió el poder que tenía el, el personaje. Pero en general creo que es una película muy divertida... Hay muy buenas escenas. En general Ratcatcher Catcher es, es increíble me gustó mucho. Creo que es el alma y el corazón de esta película. Y tal vez, pues para futuras entregas sea la nueva Harley Quinn. Eso me ha agradó bastante. Ya está haciendo bien largo el podcast. Vamos rápido con las curiosidades. Zack Snyder es productor. Se nota en la libertad que le dieron a James Gunn. Creo que esta película funciona porque James Gunn fue libre de hacer lo que él quería con su visión, con su manera de hacer las cosas, con sus personajes. Y eso está muy, muy bien. Y creo que así se deberá de hacer una película de superiores, con la libertad del director. Tentemos que Idris Elba iba a reemplazar a Will Smith, él iba a ser Deadshot, pero al final dijeron como, no porque Deadshot tal vez regresa entonces pues es probable que veamos un enfrentamiento de estos dos después, está es Taika Waititi, este director que es muy famoso y que hace poquito ganó un Oscar por Jojo Rabbit, que también es el papá de Ratcatcher, entonces está padre esa tributo a este gran, gran, gran ser humano, también tenemos aquí James Gunn quería Batista, el rival de la WWE de John Cena pero pues este estaba ocupado grabando con Zack Snyder, la de los muertos, la de la Vegas y así llamaron a John Cena. Creo que está bien, aunque sí los considero muy similares. En sí considero que esta película es similar a Guaranes de la Galaxia. Obviamente Peacemaker es como tracks así violentos todos y medio tontos. King Shark es Groot y bueno, hay más personajes como similares. Por último, Sylvester Stallone es King Shark. Eso está muy cagado porque al igual que las películas de guaranes de la galaxia, donde hay un actor muy famoso que es Bradley Cooper interpretando a Rocket Raccoon, creo que se llama, entonces está cagado que le paguen mucho dinero a actores muy famosos para que simplemente hagan dos o tres oraciones creo que está muy interesante, y bueno eso sería todo recomendada, por supuesto que sí, no considero que sea la mejor película de DC Comics tampoco, creo que sí le faltan unas dos, o tres cositas, pero en general creo que es una película muy disfrutable porque no es una película para tomarse en serio pero esa misma película te lo dice no hacen jaladas como Iron Man 3 que te dice si no es una película seria y dices, nada más esto no tiene nada de serio, así que bueno amigos muchísimas gracias por escuchar este podcast déjenme acá abajo sus comentarios si es que lo están viendo en YouTube y si no ya saben eh, pues ahí mándenme una carta <ríe> muchas gracias por escucharme, yo soy Andrés Teruel, nos vemos después para otra emisión de Mira Paradiso, bye